0: Bem-vindos a mais um episódio do Green Eyes Podcast Mais uma vez estou aqui meus queridos, que saudade né Quanto tempo faz que a gente não grava esse podcast aqui Já estava com saudade né, espero que vocês que acompanharam aí também Esse ano a gente tá voltando com força total Vamos fazer empenho aí de máximo de episódio que for possível nesse E bom, no episódio de hoje eu quero falar sobre um tema bem interessante para todos nós aqui que utilizamos as, a internet né, as mídias sociais Tudo que, que tem a ver com a nossa privacidade todo com a questão da segurança, então o tema de hoje é cibersegurança. E para falar sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber um colega né, que eu conheci aqui dentro da plataforma, né? e nesse momento estamos aqui ao vivo no Clubhouse, se você quiser ouvir a gente ao vivo aqui, né? só clicar aqui no Clube Green Eyes Podcast e, e subir aqui para ouvir a gente. E eu tenho o prazer de receber o Henrico Prenholato. E aí Henrico, seja bem-vindo aí. Primeiramente, obrigado por aceitar. Você que é um cara que a gente já se conhece um tempo aqui dentro, você que domina o assunto aí da cibersegurança e vai poder tirar nossas dúvidas e explicar mais ou menos como funciona. Então se você quiser se apresentar para a audiência aí, né, falar um pouco de você, né, da sua formação, fique à vontade aí. Obrigado por participar.
1: Boa noite, boa noite, Alan. Boa noite a todos todos nesse dia 4 de janeiro, estamos começando o ano aí, eu sou o primeiro da fila do, do podcast dele é esse ano, então me sinto muito honrado, <risos> mas vamos lá, é, não, infelizmente ainda tem muita coisa para mim aprender, eu não domino ainda quanto eu gostaria de dominar, mas vamos, aos poucos a gente vai aprendendo bastante, mas é o seguinte, é, antes mesmo de eu falar da minha formação, eu já mexia com tecnologia desde criança, né, até porque a tecnologia ela chegou aqui no Brasil meados da década de 90, né? Quando chegou os computadores pessoais. E depois as famílias começaram a ter os computadores e tal. E a minha família também teve, não foi muito diferente. E eu comecei a mexer com computadores logo quando eu era criança. Comecei a brincar, a fuçar e eu era bem curioso. Então desde criança eu já começava a a mexer com, com as coisas, brincar nos joguinhos, trapacear neles e tudo mais. E aí eu comecei a ter o meu contato com tecnologia com os computadores que eu ganhava. Assim, ganhava não, né? Que meus pais trabalhavam, tudo mais, dependiam de um computador, acabava também, quando eles não estavam usando, eu eu usava e depois passei a usar mais intensivamente quando fui para o ensino médio, na escola e e aí eu passei a depender um pouquinho mais da internet, comecei a pesquisar mais informação para ter uma espécie de reforço na parte de ensino. Aí depois eu fui para a faculdade, onde eu realmente estava em dúvida ainda mas eu queria alguma coisa de tecnologia, não sabia o que exatamente de tecnologia eu ia estudar estudar, então eu acabei decidindo fazer uma é, área da segurança da informação, então foi uma boa escolha, porque eu tinha apostado, eu sempre gostei dessa parte de segurança mas tinha muitas outras áreas e então depois que eu saí da escola é, em 2017 eu comecei a faculdade em segurança da informação em São Caetano do Sul é, antigo IMS, para quem conhece, lá eu estudei uh, quatro anos, fiquei quatro anos até lá terminei em 2021 e sou formado hoje em segurança da informação, pretendo continuar aí com mais cursos, com, com pós, com MBAs, aí e especializar mais. E de mercado de trabalho eu estou, eu trabalhei em estágio como técnico de informática é, durante, esse, durante o período aí de pandemia, mas foi pouco tempo, até porque foi antes da pandemia começar, aí depois que a pandemia realmente chegou aqui no Brasil as coisas apertaram e acabei saindo. E, então depois, agora, em 2021, eu fui contratado para uma, uma outra empresa, uma consultoria, onde eu trabalho mais relacionado à gestão de dados mestres, que em inglês significa Master Data Management, abrevia para MDM, e eu passei a trabalhar nessa consultoria é, com gestão de dados mestres, comecei a aprender, não conhecia nada ainda, aí a empresa pagou bastante treinamento mas aí eu comecei a aprender lá sobre esse, esse ramo de trabalho e tô até lá até agora, né? Esse ano, 2023, vou fazer dois anos que tô trabalhando lá, então eu tô conectado lá com, com essa parte de gestão de dados e formação em cibersegurança.
0: Bem interessante. Então, desde pequeno você já se interessava aí por tecnologia e já justamente pela parte de, dos computadores, né? Que, que na época já estava chegando aqui no Brasil com um pouquinho mais de força, e, mas a gente talvez não fazia ideia do, do, do que, no que ia chegar, né? <risos> Qual era o potencial de toda essa, essa ferramenta e depois, claro, com a internet e tudo mais. E, bom, falando um pouquinho então sobre a segurança, né? Eu sempre, é um tema que eu, que eu me interesso, né? Por uma questão de profissidade e tal, mas também eu acho um negócio bem complexo, né? para quem não, não entende, é claro que o objetivo da, até o próprio nome da palavra é você ter a segurança né? do, do seu sistema ali, ou do, dos seus dados, enfim, não, ou outras pessoas não acessem, né? Ou as pessoas não possam é, roubar esses dados ou sequestrar esses dados, né? E é mais ou menos por aí que funciona, tem várias sub assim dentro dessa parte, é, tanto a parte da, de se proteger, quanto a parte de, de, de tentar aprender como que quais são os por onde que o pessoal poderia acessar? Sabe? Qual é a vulnerabilidade do sistema, né? Seria mais ou menos isso? A
1: tecnologia, a segurança da informação, ela é uma sub-área da tecnologia da informação. Então, tipo, assim como a gente tem a medicina, dentro da medicina a gente tem a neurologia. Então, dentro da tecnologia da informação, a gente, que é a área maior, a gente tem uma sub-área chamada segurança da informação. E a segurança da informação, ela tem vários uh, ramos dentro dela, mais específicos. né, de especialização, que você pode escolher aí qual deles você pode pode se especializar. Só que é tão específico, às vezes, que às vezes você nem acha faculdade ou alguma coisa para isso. É você aprender na na unha mesmo, porque é muito específico esses tipos de de conhecimento, você tem que pegar um pouco de prática, você tem que ter uma certa vivência e ser meio que um autodidata nessa parte. Então, em segurança da informação, você pode ver assuntos relacionados ao hacking, que é o mais que o que mais se destaca dentre eles, tanto que quando eu falei quando eu era pequeno eu já eu já trapaceava em jogos, né? E o fato de você trapacear em jogos, você está fazendo uma espécie de hack onde você altera propositalmente os valores para que isso te dê alguma vantagem em relação à sua posição no jogo. E isso pode ser feito de maneira online. E no passado tinha muita vulnerabilidade. Então o que que a gente fazia? A gente encontrava tais vulnerabilidades nos jogos, explorava elas para você conseguir uma certa vantagem e assim você conseguir vencer o jogo na trapaça. E era isso que acontecia, tanto que eu já fazia isso quando eu era pequeno. É, não assim de maneira tão técnica quanto hoje, mas acontecia. Eu estava
0: acompanhando é, no YouTube se já viu algum vídeo, se já conhece ele, que o rapaz chama Gabriel Pato, né? Ele é um hacker, uhum, né? Uhum. Então, achei muito interessante os vídeos dele, ele explicando, né? De uma maneira mais, um pouco mais didática, né? Do que a parte uhum. técnica mesmo. E, e ele começou cedo também, bem novinho, assim, começou já a fuçar, né? Porque isso não existe uma faculdade pra, pra fazer isso, né? Uhum. Geralmente a pessoa vai se desenvolvendo sozinho, igual você bem colocou aí. E é muito interessante, cara. Nossa, ele até tava comentando que ele, ele se interessou por, por conta daquele filme que se chama, chamava Hackers, que aparecia assim, o pessoal invadindo o sistema, parecia uma imagem 3D, sabe? Uhum. <risos> bem bem roletizado, assim. Mas é muito interessante, né? Inclusive ele ele tem é umas pessoas que é, defendem a bandeira né, do, dos hackers. Porque, se eu não me engano, é, você me corrija esse que está mais por dentro da área. Existe o termo hacker e o termo que o pessoal chama de cracker. O cracker seria o, o criminoso, o cara que vai é, invadir algum sistema, roubar algum dado, alguma coisa nesse sentido. né? Ele vai usar as técnicas de hackeamento, mas para bem feito, é, para cometer crimes, enfim, né? Por bem dele mesmo. E o hacker, no caso, ele seria uma pessoa que é, ajudaria as empresas ou algum produto a identificar possíveis falhas para fazer um relatório e relatar porque existe um desenvolvimento não né? existe uma equipe às vezes altamente qualificada desenvolvendo esses produto mas ele sempre ele mesmo falou às vezes você está trabalhando numa empresa e você é absorvido pela cultura da empresa então você às vezes não com, consegue é, ima, é, se colocar ou imaginar na cabeça de alguém que está fora entendeu e aí às vezes é a, o cara tem outras outras criatividades o ou enxerga de uma maneira que às vezes você que está trabalhando numa empresa que Tem uns procedimentos para seguir, você talvez não, não veja. E aí você acaba deixando uma janela aberta que pode explorar. É mais ou menos isso mesmo? Ele, ele comentou como que, você, como que você entende isso. Sim,
1: sim. Você pode dizer que existem os hackers e os crackers. Só que a mídia, ela ajudou tanto a gente que hacker também é visto no sentido pejorativo da, da palavra. Então, às vezes você fala hacker, você já pensa lá no criminoso que está digitando ali no computador, teclando tudo, parece tudo tá lá verde ali. Até por causa dos filmes e por causa da mídia, ela criou esse, essa conotação negativa a palavra hacker. Então, hacker, na verdade, é um conhecimento. É uma, é uma área, assim, de conhecimento que você aprende as coisas, né? O cracker, ele realmente é um criminoso ali, também tem conhecimentos em tecnologia avançada e ele realmente, ele tá lá para poder... É, a intenção dele é prejudicar. Mas você também pode falar de outra forma. Você pode falar o, a abordagem do hacker, como uh, eles falam black hat ou white hat em inglês, né? Que seria chapéu preto ou chapéu branco. O chapéu preto, hacker chapéu preto, hacker black hat, é aquele hacker que realmente tem, que seria o cracker, né, né, nessa nossa analogia, seria o cracker, ele seria uma pessoa que realmente tem um senso ético e que quando ele vê alguma coisa acontecendo ele pode agir de forma ofensiva a querer destruir sistemas, a querer invadir sistemas para ganho próprio, para benefício dele, seja por uma questão ética por exemplo, eu não concordo com uma certa cultura que a empresa está fazendo, eu acho que a empresa está sendo preconceituosa, eu acho que a empresa está sendo desonesta, ou o governo também se aplica, e eu vou invadir os sistemas para prejudicar e destruir tudo, porque eu não quero saber, eu não quero ter um ganho próprio, mas eu quero destruir eles, então eu vou utilizar meu conhecimento de hacking para o como um black hat para poder destruir esse sistema. O o White Hat, que é aquele hacker que é ético, ou seja, ele age em prol da defesa, da proteção da empresa, ele vai agir da mesma forma como age o Black Hat. No entanto, ele vai fazer isso para o benefício da empresa, ou seja, ele vai detectar vulnerabilidades e vai tentar invadir o sistema, só que ele vai fazer um reporte disso. Ele não vai invadir com a intenção de destruir e de acabar com tudo, ele vai invadir com a intenção de detectar tal vulnerabilidade e fazer um reporte para a empresa, falando olha, existe tal vulnerabilidade aqui, você precisa corrigir isso. Para impedir que um black hat utilize isso depois. Então ele serve como um cara ético que ele não tem a intenção de ganho próprio, ele tem a intenção de ajudar a empresa ou ao governo ou alguma entidade que for a se proteger e prevenir de ataques dos black hats. Por isso que eles são hackers éticos, então eles e tanto que o Gabriel Pato, ele é um desses caras, né? ele faz hacking por lazer mas também é um cara ético, ele sabe aquilo que é certo, então ele faz as coisas pelo bem disso e é também muito bem pago por isso, né? quando ele faz alguma 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 análise de testing que a gente fala, é de encontrar uma vulnerabilidade e fazer o report a empresa paga e dependendo da criticidade, ou seja, quanto mais crítico for aquela vulnerabilidade que ele encontrar, mais bem pago ele será remunerado mais é, ele será remunerado é isso.
0: Bom, é interessante, né e, inclusive a questão que é muito antigas, é, desses profissionais né, que trabalham assim, ou fazem freelance ou às vezes tem até uma própria empresa para prestar esse serviço, porque acho que pela, até ele mesmo comentou né, nos vídeos dele que era mal visto. Né? Às vezes você ia lá para poder uhum. ajudar a empresa a melhorar a segurança e, e às vezes poderia ser até processado né, por, por encontrar Sim. uma vulnerabilidade. É bem interessante essa questão. E, bom, toda essa, essa área, ela é, bem, ela é bem extensa, né, é claro. E a cada dia que passa surgem coisas novas, é, como né, linguagem de programação e todas as tecnologias também vão atualizando e, e aí como que, é, como que se acompanha isso? Porque eu sou de uma área totalmente diferente, né? Eu trabalho com plantas e as plantas elas existem já há muitos milhares de anos, né? Então é, já, tem, já teve tempo suficiente para se catalogar, para se estudar, enfim. E como que é essas novidades aí, como que você tenta se atualizar em referente a isso, né? É, tá talvez, não sei se na sua, na sua atividade que você faz hoje no seu trabalho, o quanto que você tem que acompanhar determinada é, parte da área, né, dessa, dessa especialidade, porque, como você falou, é uma área gigantesca, né, tem dentro da parte de, de tecnologia, assim, né, de segurança, tem um monte de, de itens, né, dentro, o que você faz, assim, acompanhar e ficar por dentro aí das, das atualizações da tecnologia.
1: Olha, é, para você acompanhar essa coisa, vai, vai muito de, eu vejo, assim, em canais de YouTube mesmo, que os caras que acompanham isso mais a fundo, eles eles divulgam tudo aquilo que, ele, que eles acham, porque a gente não tem tanto tempo né, do mundo para poder é, acompanhar tal coisa, mas como a gente já tem um conhecimento técnico, alguma coisa assim é, só que a gente não tem tempo para ficar acompanhando tudo mais, tem uns caras que estão ali por dentro, eles começam a, a vasculhar o que está que acontecendo ali no mercado e começam a ver as notícias de, de vazamentos, de dados que acontecem pelas empresas e tudo mais, e a partir deles eles vão extraindo informações técnicas e vão depois divulgando e compartilhando isso em sites específicos ou no próprio YouTube e canais ali e eles falam o que vai acontecendo e depois eles vão atualizando e você vai acompanhando esses, essas pessoas né, só que aí são pessoas técnicas mesmo que eles não vão falar só da notícia, eles vão falar da notícia e também tecnicamente como que aquilo aconteceu, que é o interessante do negócio, né? Então é, o mais interessante é, é que você consegue acompanhar também a evolução das coisas antigamente, cara, vou falar pra você Mauers né? Que era que são um, um programas intencionados, vamos dizer assim, que tem a intenção de fazer, de prejudicar algum algum sistema eles eram muito simples no passado, um um vírus de computador ele simplesmente tinha a intenção de pegar os arquivos, se replicar nesses arquivos e comprometer a máquina hoje já existe inteligência artificial, eu vi isso essa semana que é de deixar de cabelo em pé inteligência artificial embutida em malware é uma coisa assim que já está ficando tão complexa, tão avançada, que você não consegue mais imaginar que o malware já consegue ter meio que uma vida própria dentro da internet dentro de um computador e tomar suas próprias decisões baseadas no antivírus que está que tá ali instalado que consegue tomar decisões próprias dentro da do sistema de defesa de uma empresa, então é uma coisa maluca já, então as coisas vão evoluindo e você vai acompanhando conforme eles vão mostrando tecnicamente, né, nas notícias você vai acompanhando esses caras e eles vão mostrando, então existe um conceito aí de criatividade, né, das pessoas que criam esses tipos de coisa e, e no fundo, no fundo você também pode de explorar isso por conta própria, né? Tá, é a internet que você pode entrar aí e, e, e pelo próprio YouTube ou pelos sites de, de cibersegurança, é, eles divulgam isso, né? Eles compartilham o que está que acontecendo. Ou se você já tem experiência mais técnica, já for um cara mais experiente, já pode entrar na Deep Web e lá você vê uh, outras coisas que você não veria expostas na, na web comum. Mas não é tão necessário assim. Outra coisa importante é você saber inglês, porque muita coisa que acontece, acontece lá fora, que depois a gente acaba sabendo aqui. É, aqui a gente ainda está no berço, basicamente, das coisas, porque o grosso do, da tecnologia está surgindo lá fora, a coisa complexa mesmo ela está nascendo lá fora, e você vai acompanhando o que está acontecendo lá fora, que mais cedo ou mais tarde isso vai chegar aqui. Né? Não é uma questão de si, mas uma questão de quando. Então você acaba ficando atualizando aí com, com o passar do tempo com essas notícias.
0: Bom, bem legal. Realmente tem muito conteúdo hoje pela, pelo YouTube, né? E pelas redes sociais também. É claro que a gente sempre indica aqui, você sempre acompanhar pessoas, né? Que tem ali um conhecimento, às vezes até para você não aprender alguma coisa que esteja de maneira errada, tal, porque a internet é muito vasta, né? Então tem gente ensinando coisas valiosíssimas e tem gente que tá replicando alguma coisa que às vezes não entendeu, né? Direito. Uhum. Então, às vezes você pode se confundir. Então, sempre é bom checar aí com quem você tá acompanhando, né? Na, na dica, siga o Henrico aí nas redes sociais, aí ele indica uhum. para você quem ele tá acompanhando, né? Que é, que é sempre interessante dessa parte, né? E lá no seu trabalho, rico, como que funciona aí o seu dia a dia? E o que que você tem que ficar de olho lá? Como que, como que é o seu dia a dia? O que que você tem que garantir ali para para a empresa? É, qual que é o resultado que você tem que apresentar lá para alcançar as metas lá?
1: Então, a realidade do meu trabalho, ela é um pouco diferente de segurança, né? Envolve, né? Existem relações entre segurança, mas no meu trabalho a gente mexe muito com a questão de gestão de dados, né? Que é, que é a sigla de MDM Master, Master Data Management. O que que isso faz? É uma trabalho numa consultoria, né? Onde a gente implementa esse tal de MDM para especialmente grandes empresas. Por quê? Vou Exemplificar o que que eu faço né? antes de, de entender meu trabalho, precisa entender o conceito de MDM, que é o seguinte: é, muitas vezes, grandes empresas que estão já estabelecidas há bastante tempo é, no mercado e tudo mais, elas demoram muito para se atualizar todos os sistemas, às vezes é tudo muito caro, mas são empresas grandes e que têm vários departamentos: tem um departamento de marketing, tem um departamento de vendas, tem um departamento de finanças, tem um departamento de para tudo que é coisa. E como é uma empresa que já existe há bastante tempo também, pode ser mais recentes, mas especialmente as mais antigas, que tem mais esses problemas, elas percebem que é, como as áreas de marketing, elas as áreas, todas as áreas, eu falo assim, de marketing, vendas, de é, finanças e por aí vai, elas são áreas que elas são tão isoladas que elas utilizam informações diferentes é, a respeito da mesma pessoa ou a respeito do, de algum produto. Então, por exemplo, Imaginemos que exista a Alan's Store. A Alan's Stores ela nasceu em 2010, por exemplo, e ela começou com uma loja física. E aí a Alan's Store também viu que né, nessa área de varejo, tal começou a, a, nessa parte de venda de vários tipos de produtos. E aí depois a Alan's Store foi crescendo, entrou para o universo do e-commerce. Aí depois a Alan's Store, ela abriu uma filial... Ela, a, a matriz dela nasceu em São Paulo, depois abriu uma filial do, no Rio de Janeiro. Aí o que, que acontece? Uma pessoa, por exemplo eu sou um cliente, vou lá na Alan's Store de, de São Paulo, faço uma compra de um armário. Nessa compra que eu faço na loja física do armário, é, o, o vendedor ele vai fazer um cadastro da, da minha compra. Então ele vai falar oh, o Henrico ele fez a compra de um armário ele mora na rua tal, tem um telefone tal, tem, o, tem todas essas informações, aquelas coisas de cadastro que a gente já está acostumado. Esse é o CPF, esse é o seu RG, telefone, blá blá blá. Tal, e está feito o cadastro. E quando o vendedor ele pega e salva essas minhas informações, ele salva em um banco de dados ali da Alan's Store local. Ele fica ali dentro da loja. Ele não conversa com outros sistemas de outras filiais que a Alan's Store tem. Falei para você que é a, existe o, a parte do e-commerce e também existe a parte de uma filial que fica lá no Rio de Janeiro. Se eu for lá para o Rio de Janeiro fazer uma viagem, alguma coisa do tipo e quiser comprar algum outro produto da Alans Store e o vendedor fala assim, eu vou fazer um cadastro de você, Henrico que está querendo comprar um produto eu falo assim para o vendedor, mas vendedor eu já fiz um cadastro na Alans Store lá da da matriz de São Paulo, por que que você vai fazer um cadastro meu aqui de novo? Bom, por algum motivo ele fala, preciso fazer esse cadastro senão eu não consigo fazer a venda, aí eu falo tá bom, faz o meu cadastro, só que nesse novo cadastro eu já não tenho mais o mesmo endereço onde eu moro, porque já passou bastante tempo, já o meu número de telefone mudou, embora eu seja a mesma pessoa, é, o meu número de telefone já não é o mesmo, porque, sei lá, faz cinco anos que eu não faço uma compra na sua loja, é, desses cinco anos eu já mudei de casa, é, não estou mais morando no mesmo endereço, já mudei o número de telefone, porque no meio disso eu já fui roubado, por aí vai, blá, 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 blá. E quando eu passo minhas informações cadastradas, eu passo para o vendedor lá da, da, da filial do Rio de Janeiro, informações diferentes daquelas que foram cadastradas na filial de São Paulo. E a, fi- a matriz de São Paulo, que é a filial do Rio de Janeiro, também tem um banco de dados local, onde ele não se conversa com a matriz. E fica ali armazenado. Então, vão ter duas informações sobre mim, ou seja, sobre é o mesmo Henrico, mas ele tem duas informações diferentes. Uma que ele morava em um endereço A e outra informação que mora no endereço B. E aí fica difícil de saber qual é o mais recente, qual é o mais confiável. É, então, existem informações desatualizadas E aí, conforme o seu time de marketing, de vendas e tudo mais, quiser fazer algum anúncio para mim dos seus produtos, eles vão identificar dois números de telefone onde um já não existe e o outro está operando. E você vai gastar dinheiro a mais para o número de telefone que eu tinha, que agora já não está mais funcionando. Se você quiser enfiar algum panfleto, alguma coisa para a minha casa do endereço antigo, outra pessoa vai estar lá, esse endereço já não vai mais existir, isso vai retornar e você vai estar gastando dinheiro, porque as informações estão descentralizadas. Elas estão em bancos de dados que não se conversam. Então, esse é um problema de negócio, onde as empresas começam a ter problemas. E aí, quando eu faço, por exemplo, um novo cadastro, no seu site, onde você também vende coisas e eu faço um terceiro cadastro, com outras informações também, você começa a ver inconsistência nesses dados. E aí que você vê o problema. E aí que entra a área de MDM. A área de MDM, ela vai... Essa área, né? Que é toda um sub... Uma sub-área da da Business Intelligence. Ela vai pegar e centralizar todos esses dados, pegar todos os seus bancos de dados que você tem e, a partir de todos esses bancos de dados, você vai importar para um um banco de dados central, tá? para exemplificar, onde todos esses bancos vão ser unificados e a partir dessa unificação haverá um tratamento de dados, onde eu vou fazer uma análise de todos os dados e ver aquilo que está errado, aquilo que está antigo, aquilo que já não me serve mais e fazer a melhor versão do Henrique, de quando da, da, do, excluindo os números de telefone antigo, excluindo endereços é, residenciais antigos que já não existem mais e mantendo as informações mais recentes e mais confiáveis para o seu negócio, porque conforme sua empresa vai crescendo cada vez mais e vai abrindo mais filiais mais desses tipos de problema começam a aparecer, e aí você começa se é uma pessoa, não foi tão caro para você gastar, imagina milhões de clientes, né, extrapola isso para milhões de dados duplicados, que a gente fala, então registros duplicados que você vai passar a ter, registros errados, registros não confiáveis, e aí você vai gastar muito dinheiro com isso, com campanha com marca, coisa e tal, que não vai valer de nada. Então você faz uma análise desses dados e um tratamento deles para você poder ter uma precisão maior de como é o seu cliente. E aí que entra a minha área, né que entra o meu trabalho de fato, que é, você faz um levantamento de toda essa base de dados e você faz o tratamento desses dados para ver o que é duplicado e o que não é. Então você pega realmente o registro das pessoas, os cadastros que elas têm na sua base de dados e a partir delas você faz toda uma análise de fontes com Confiáveis para você pegar, olha, esse é o nome completo dele, esse é o do Henrique, esse é o endereço mais recente, esse é o telefone mais recente e o mais confiável, e vai criar o que a gente chama de Golden Record ou Registros dourados, né? E é a versão mais valiosa de mim, né, a mais confiável, para se trabalhar em cima de marketing, de vendas e por aí vai. Porque todas as outras informações estão antigas, estão desatualizadas. Então, aqueles registros duplicados que antes tinham na sua base de dados. Passa a ser centralizado em uma única base, de forma onde o dado foi tratado, deduplicado e centralizado, entendeu? E aí sim, você tem essa informação higienizada para depois enviar para o serviço de Business Intelligence, onde vai fazer uma, uma, uma espécie de é, analista. Entra aí, né? O analista de BI, o analista de cientista de dados, o analista de negócio, eles vão receber esses dados já tratados para tomar decisões, para fazer marketing, para fazer campanhas e tudo mais. Então, eu trabalho trabalho ali no background, na parte de tratamento, antes de enviar para para uma para um BI, para um para a área de business intelligence fazer as suas decisões, análises comerciais. Então eu faço o tratamento desses dados antes deles irem para a área de negócios, para a área onde vai ser realmente feita a tomada de decisão. Esse é o meu trabalho.
0: Caramba, cara, é essencial aí que esteja tudo tudo correto para poder ter efetividade aí na nas campanhas, né, publicitárias no na, na marketing tudo mais, porque hoje a informação é tudo, né, é, é através dessas, dessa base de dados que as empresas vendem, que elas medem, né, a fidelidade dos clientes, a, a, o potencial de lucratividade de algum determinado produto, né, e tudo mais, até para ela poder é, se preparar pro próximo ano, enfim, né, o balanço que ela vai fazer ali, e os dados são, são essenciais, poxa, eu não sabia, cara, que, 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 tinha, que existia esse, esse tipo de trabalho, é porque você não pensa nisso, né, você acha que... Aqui, que você vai fazer um cadastro ali e às vezes de repente o pessoal vai usar a mesma informação, né? Ainda mais hoje que o pessoal usa muito a internet, né? Então tem que estar tá correto mesmo para você saber que aquela pessoa não é uma outra, porque você não, você não conhece ela, né? Você está tratando com informações de pessoas que você não conhece. Então, realmente, bem interessante, cara. Nossa, deve ser bem, bem trabalhoso isso aí, né? Não sei o quanto que a tecnologia aí te, 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 te ampara, né? Te dá o suporte para você fazer o trabalho, mas pensando bem assim, você é, tem que manipular um monte de informação, né? É um negócio até em questão de volume de dado bem pesado e, e isso é importante também até para o investimento da própria empresa, né? Porque imagina se ela tiver um monte de dado duplicado, triplicado, o quanto de memória ela não vai ter, né? Quanto que ela é de serviço, às vezes de nuvem que ela não vai ter contrato sendo que sei lá um quarto só é dado real e o resto é tudo duplicado ou tá errado, né? Equivocado, cara, bem interessante, cara. E, e esse é uma uma atividade assim é, promissora. né? Porque eu não sabia, assim, desse tipo de de trabalho, né? Você vê pessoas, assim... trabalhando bastante nessa área, a disponibilidade de vagas, assim, como que é?
1: Olha, vou dizer para você que essa área de MDM, na verdade, ela é mais antiga do que parece. E, pelo menos, no mercado internacional, onde as grandes empresas, elas já nasceram primeiro lá fora, e as grandes empresas brasileiras, vamos dizer assim, elas são recentes ainda. Então, elas estão começando a ter esse tipo de problema com a chegada da internet aqui e tudo mais. Mais recentemente, elas já eram, elas cresceram, né, no passado mas com a chegada da internet, a era dos dados, essa parte ela começou a virar uma pedra no sapato, né? Alguns falam calcanhar de Aquiles que é uma pedra no sapato, eu falo porque essas duplicidades esses dados errados ocupam muito espaço em um disco, óbvio então você vai precisar manter por exemplo, uma estrutura física, um mainframe lá onde você vai armazenar vários bancos de dados, todos errados então assim, imagina 10 teras 500 teras, sei lá extrapola isso para quantos terabytes, exabytes você quiser, de cliente que está lá duplicado, que está simplesmente ocupando espaço. E a pessoa gasta dinheiro com infraestrutura que não precisaria gastar, por causa desse tipo de coisa, né? A informação está errada. Então, ela faz, a gente faz o tratamento de dados para centralizar tudo isso. Então, até o meu chefe fala, bem-vindo ao mundo corporativo, porque é isso. Grandes empresas não têm as informações centralizadas e isso é um problema de negócio, causa perdas. E como no mercado brasileiro, isto é novo, né no mercado internacional já é antigo, mas para o mercado brasileiro ainda é novo. Então o mercado em si, de MDM, ele ainda é um pouco difícil, vamos dizer assim. As as empresas, elas ainda não se deram nem conta de que ela tem esse problema. Então imagina que a a Alans Store, ela tem esse problema, está gastando dinheiro com isso e não sabe que está tendo esse prejuízo. Então é uma coisa que a gente percebe lá no dia a dia do trabalho, quando a gente vai fazer uma, uma venda para um cliente, alguma coisa assim, o cliente não sabe que esse problema existe, e existe. E aí ele fala, poxa, eu vou fazer um levantamento aqui para ver se realmente isso é verdade. Aí quando ele fala, realmente, eu estou, sei lá, tendo um gasto de 2 milhões de reais à toa para manter infraestrutura só de bases duplicadas. Quando a gente faz todo esse levantamento, numa apresentação de reunião de vendas, onde a gente demonstra que a pessoa tem esse problema, ela fala, nossa, realmente, esse problema, ele existe, e ela nem sabia. Então, às vezes, as pessoas, elas têm um problema e não sabem, e ela está lá. Então, e isso é muito comum em grandes empresas, né? Há algumas grandes empresas já contrataram esse serviço no passado, porque já perceberam esse tipo de prejuízo no passado. E a minha consultoria lá, que trabalha e tudo mais, a gente tenta ah, chegar nessas grandes empresas e fazer com que elas percebam que esse problema ou ele está aparecendo, é, ou ele vai aparecer, sem a implementação do MDM e tudo mais, porque às vezes os executivos das empresas e tal, eles não estão muito preocupados com essa área de informação. É tipo assim, registra tudo lá na base de dados e se você precisar da base de dados, você vai lá, resgata e acabou. É tipo assim, se vira nos 30. Você precisa da informação do cliente, beleza, pega lá, consulta o banco de dados lá, consulta e extrai sua informação, acabou. Só que é aí que entra né, a questão da, da que a gente tem que convencer o cliente, falar, cara, não faz isso. Se você fizer esse tipo de coisa, você está colocando o um funcionário no se vira dos 30 e fazendo com que ele consulte a base de dados, aquela base de dados está errada. Aquela infraestrutura lá que você está mantendo, você está mantendo à toa, você está gastando dinheiro com aquilo, está gastando dinheiro com uma manutenção que você não precisaria ter. Com manutenção, com segurança, com todas essas coisas aí. Você não precisaria manter aquela infraestrutura. Então, a gente precisa abrir os olhos, às vezes, das empresas que não sabem que tem ou que vão ter. Então, é um mercado difícil de até de vender. E no mercado internacional, isso já é um pouco mais competitivo. né? É, são, são poucas empresas aí de, que realmente têm soluções de MDM, é, mas tem uma, uma certa procura, sim. Profissionais de cientistas de dados, profissionais de analistas de de dados são sim valorizados, estão sim, precisam, é, precisam ser, ser treinados. Né? Existem hoje graduações ali na, nas faculdades de tecnologia, tudo mais, de ciência de dados, de analista de dados, tudo mais dessa área, porque as empresas elas começaram a perceber que esse é um problema. As faculdades estão preparando, então, tudo mais, tanto para o mercado nacional, mas o mercado internacional é muito maior e tem muito mais assim, oportunidades do que somente aqui no Brasil, porque, coisa, como eu falei, ela só está crescendo ainda, porque aqui é difícil por uma questão política e econômica é difícil de ser empreendedor, então é difícil de começar empresas de, de, de se ter empresas grandes então as empresas grandes mesmo elas estão lá fora, então essa, esses tipos de problemas estão lá fora aqui dentro tem, mas não é aquela, é não é um negócio viável para se vender, é uma questão assim econômica mais do que uma necessidade de negócio mesmo, entendeu? Então esse é um cenário, é um cenário bem complicado pelo menos no Brasil, tanto para venda Quanto para formação, quanto para conseguir um emprego, mas ainda assim é muito valorizado. É uma empresa, é uma área assim, muito
0: importante. Pô, muito interessante, hein? É, inclusive, você, você percebe, eu não sei se eu imagino que talvez com, a, com esse avanço da internet, né? Dos do smartphones e tal, a gente utilizar muito a internet, principalmente para comprar. Vamos supor que a gente tá, tá entrando nas lojas virtuais para comprar. Isso aí acaba até acelerando talvez a entrada né, de empresas que são empresas físicas, acaba indo para a área de digital e às vezes ela acaba ficando muito maior na área digital do que na área física né porque você inve- acaba tendo que investir menos assim na questão de, de aluguéis né para você abrir novas lojas enfim é, só que em contrapartida você tem toda a questão dos dados dos clientes que até pela lei de proteção de dados tem que ter uma responsabilidade disso e tudo mais né e, e também eu acredito que isso aí acho que acaba, acaba acelerando um pouco mais essa esse crescimento aqui no brasil né é claro que como você explicou aí lá fora já é muito antigo né? É, e agora no Brasil que, tá, que as empresas estão aderindo as empresas estão ficando grandes mas eu acredito que essas empresas que acabam crescendo aí pela internet às vezes acaba tendo essa necessidade de ter esse serviço às vezes ainda não sabe, né? que, que, tem, que existe essa, essa atividade que existe essa ferramenta que pode ajudar a economizar às vezes muito dinheiro e, e às vezes com a internet acaba acelerando essa necessidade né? você enxerga mais ou menos por aí também ou eu tô, já tô falando uma abobrinha aqui?
1: Ah, o modelo de e-commerce ou de marketing place no Brasil, ele tem crescido muito inclusive com a pandemia. É, isso inclui o mundo também. Mas no Brasil as empresas começaram a perceber que, pô, como as lojas físicas estão fechadas, a, a gente tem que investir no comercial. Não tem jeito. Eu preciso continuar vendendo, a produção não pode parar. Então, a, precisa haver um é, investimento em logística e para poder automatizar entregas. Então, quanto mais rápido, melhor. Né? Aquela coisa do frete. Então, vamos supor que você queira comprar pode ser coisa de mercado, pode Pode ser coisa de uma entrega um pouco maior, sei lá, um armário, uma geladeira, uma coisa como eu falei, você pode comprar uma esfirra num restaurante, pode comprar uma ração para cachorro, pode pode ser o que for. Precisa haver um sistema, uma plataforma online onde você possa fazer essa compra e depois dessa compra precisa haver o frete onde vai ser entregue isso. Então, as empresas elas passaram a investir menos, fechar lojas físicas e se concentrar mesmo no grande ambiente virtual e fazer Ela assim é uma quase que uma empresa fantasma, sabe? É porque ela existe no mundo comercial. Atividade dela tá focada ali única e exclusivamente na venda online. E existe esses tipos de empresas assim: algumas são maiores, outras menores. Vai depender muito do modelo de negócio da empresa. Eu não sou tão antenado assim na área de negócios mas pelo que eu vejo assim no mercado, acontece assim, especialmente na pandemia. Esse tipo de coisa aconteceu muito, né? E os brasileiros eles também não podem ficar sem nada só porque um vírus está circulando por aí. Eles também precisam comprar, precisam trabalhar do mesmo jeito, precisam trabalhar de forma remota, né? Então existe aí um, um certo investimento em infraestrutura e logística por parte das empresas para modernizar nesse sistema virtual. Então houve sim grande investimento. As empresas que não se adequaram a esse tipo de modelo de negócio online faliram, porque ficar mais ou menos dois anos aí de pandemia com loja fechada n- é insustentável para qualquer negócio e faliu. Então, assim, uh, falam-se que as empresas fecharam, tudo mais, faliu, mas também te, é, por conta de governo e tal, mas tem um outro lado que da própria empresa que não se adequou a essa nova realidade. Então, por exemplo, ah, vai ter a pandemia, vai ter que fechar tudo, mas a, o empreendedor que não está nem aí para loja física e tudo mais, vai ver a consequência dos prejuízos é, e vai sentir depois ali na conta que realmente é, ele estava enganado que a empresa dele precisa Vai, vai entrar em, ou em recuperação judicial alguma coisa do tipo, ou vai decretar falência. Porque ele mesmo não se adequou à nova realidade do mercado, que está tudo fechado, precisa ser investimento online. As empresas que perceberam isso antes, falaram, pô, tá tendo, tá todo mundo fechando, tá, preciso investir online. E aí precisa haver esse investimento. E houve uma, uma modernização, inclusive, né dessa parte de, de infraestrutura e dessa parte online. E houve mais cadastros, houve mais pedidos de entrega. Então, conforme o consumidor ele vai querendo as coisas mais online, as empresas vão investindo mais online, né? Por isso que o mercado é o consumidor que manda. Porque como ele não está indo mais em loja física, ele está comprando tudo pela internet, a empresa é forçada a a se adequar aos meios virtuais para conseguir continuar vendendo. Porque ela precisa continuar existindo. Então, o consumidor, ele vai democratizar isso comprando pela internet. Então, as empresas que se modernizaram vão, vão ganhar mais com isso. Tanto que a Amazon ganhou pra caramba sim, na sim. pandemia. Cresceu muito. A, mesmo. a Magazine Luiza, muito. Cresceu muito. Mercado Livre, muito. Muito,
0: muito, muito, muito. Cresceram muito nessa. Sem dúvida. Inclusive, aqui do lado da minha cidade, tem o centro de distribuição no Mercado Livre gigantesco. Fizeram aí no... Acho que nesses, nesses anos que teve a pandemia, eles estavam em construção, acho que finalizou, já está em operação e é gigantesco. O negócio é perder de vista, de tanto grande que é o prédio. E é, e é exatamente isso que você falou. Inclusive, algum algumas empresas, né, alguns empreendedores aí, eles já enxergaram a necessidade de você também operar no, na parte de, de internet, né, na parte aí de e-commerce e tudo mais e eles já começaram a, a migrar o seu negócio também para lá às vezes não, não fechando o lugar físico mas também migrando, mesmo, mesmo antes da gente perceber que ia que, que, ter uma pandemia, enfim eles já vinham se preparando e aí os que já estavam em fase de implanta, implantação se deram muito bem Bem, né os que já estavam com planejamento colocar em prática e os que nem passaram pela cabeça aconteceu justamente isso que você descreveu aí né infelizmente é, é, é triste né? às vezes a pessoa investiu em um negócio pequeno às vezes a pessoa investiu tudo que ela tinha e infelizmente uma coisa que a humanidade não tem como controlar né que aconteceu é mas a pessoa tem que já pensar em tudo né isso na verdade servir de uma grande lição se você tá pretendendo abrir um negócio já estuda a possibilidade do seu negócio também Operar via internet, para que no caso, se você tiver que fechar a sua loja física, você já possa é continuar o negócio, né? Independente de você ter loja física ou não. Mas muito bacana, Henrique. Bem interessante mesmo esse, esses assuntos aí. Se você quer comentar mais alguma coisa sobre esse assunto, a gente pode mudar para um outro. Gostaria de comentar mais alguma coisa. Tem ainda a questão da privacidade, ela <risos> Sim, sim, bem lembrado, né? Inclusive, é uma das coisas que me preocupa bastante é, é a questão da, da privacidade. né? Porque hoje ninguém, como que eu posso dizer, os dados não estão sendo tomados de você. Você às vezes está preenchendo cadastros, né? está armazenando fotos, está fazendo isso de de bom grado né? com as mídias sociais. Você já já está meio que ficando exposto. né? E por mais que a gente saiba que existe a lei de proteção de dados, as empresas investem investem milhões e bilhões na segurança né? dos usuários e tudo mais, a gente sabe que pode acontecer uma invasão, né? é, pode ter as suas informações é, particulares e pessoais é, acessadas. E é complicado, né? Comenta aí o que você acha. E realmente me, me preocupa muito, sabe? Não sou uma pessoa nossa, totalmente privada, mas eu gosto de publicar nas redes sociais as coisas que eu quero que realmente todo mundo saiba. Coisa meio pessoal, familiar, assim, eu, eu evito de colocar, porque não, não me sinto bem, assim, sabe? Divulgando algumas coisas assim. É, então, é, mais ou menos, eu, eu ajo assim na, na mídia social, né?
1: Então, dá para falar bastante coisa. Tanto do ponto de vista da segurança como a gente está conversando aqui, que é a proteção de dados, que é da parte de como você protege tais dados, como você protege de vazamentos, né, da área técnica de proteção de dados mesmo, né, de cibersegurança, dá para comentar especificamente sobre isso, e também da parte jurídica, que é da LGPD, né? que a gente que trabalha lá, na, na empresa, a gente é, tem que ficar muito de olho na LGPD para estar sempre em compliance com isso, porque como se trata de uma lei, a gente precisa estar em compliance e quando alguém estiver insatisfeito ou acontecer alguma coisa errada, a gente toma processo, especialmente a a empresa, o cliente, porque nós, como somos uma consultoria e fazemos a implementação, a gente não não trabalha com os dados e nada, a gente não guarda nada de ninguém, quem guarda lá é o cliente. Então, esse cliente, ele precisa estar compliance com o LGPD e ele precisa ter todo um cuidado ali onde a gente está implementando para como esses dados serão tratados. Então, assim, você concorda comigo que a empresa ela precisa, ela precisa centralizar os dados dela, como eu falei para você anteriormente, se não ela tem gasto, ela tem prejuízo, então sim, ela precisa sim. levantar esses dados e fazer uma análise deles e higienizar, certo? Precisa manter tudo ali no... Então a gente precisa compartilhar os dados com outras empresas para poder fazer o tratamento deles, por exemplo, é, e esse tratamento poder ser centralizado, que é o que a gente faz. A gente não está preocupado uh, da análise dos dados em si, para a tomada de decisão do negócio, porque essa parte é de business intelligence, essa parte é do cientista de dados, Business Intelligence, coisa e tal, não é da nossa conta, a gente pega, levanta extrai esses dados das bases de dados faz a higienização deles, centraliza tudo bonitinho em uma solução e depois entrega para ele, de volta, devolve isso, a gente não mantém nada com a gente então a gente faz esse tratamento, né e aí o cliente depois ele é, ele, ele realmente vê o grande benefício que ele tem é, com isso mas no meio de tudo isso também tem LGPD que é justamente, olha é, tem várias coisas aí que dá para falar por exemplo, é, não posso compartilhar por uma questão de segurança eu não posso compartilhar todos os dados com você. Um exemplo disso, hospitais. né? A gente não trabalha com hospitais ainda, mas hospitais trabalham com informações que a gente chama de informações sensíveis que são fichas médicas de pacientes, então não é apenas dados sobre a pessoa, nome, sobrenome, CPF, RG, endereço telefone, essas coisas que a gente está acostumado também tem toda ficha médica histórico médico, tem uh, problemas de saúde que a pessoa tem uh, todo o histórico de consultas que a pessoa teve, uh, os remédios que ela toma, tem muita coisa e a LGPD fala assim, é o seguinte vocês não podem compartilhar informações sensíveis então essas informações de sigilo médico tem que ter um tratamento especial uh, e não pode ser compartilhado e, então essas coisas elas têm que tomar um certo cuidado, né? então para a empresa que compartilha isso, ela pode ser punida, ela pode uh, ter ali um, porque isso é compartilhado entre empresas, nós meros mortais, mortais que, que estamos aqui, a gente não sabe que essa troca está tendo, mas alguma coisa está sendo trocada, né? então é... por questão de negócio, precisa haver tratamento de dados ou às vezes por um, compartilhar dados com algumas outras empresas, serviços terceirizados e tudo mais, pelo modelo de negócio, né? E depois é, dá para falar também os tipos de modelo de negócio e tudo mais. Então a LGPD, dela coloca um controle de como esses dados são compartilhados, eles não podem ser compartilhados livremente por aí. Ó, oh, é, expõe publicamente aí pra todo mundo, as empresas que quiser saber sobre os dados da ficha médica do Henrique por aí vai, vai poder saber. Não, não, não é bem assim, né? Pera lá, é, a gente tem que ter um certo cuidado. Isso é, é privacidade dele, né? Dá para ter uma controle da vida do Henrico digitalmente pelo vazamento desses dados. E, e isso traz uma, um prejuízo gravíssimo tanto para mim, como pessoa, quanto para a própria empresa que tá descobrindo a lei vai tomar uma multa pesada, se eu não me engano, é 2%, pode chegar a 2% do faturamento da empresa. Então não é, não é brincadeira isso, entendeu? Então a LGPD, ela põe regras, ela põe um controle de como esses dados devem ser compartilhados entre essas empresas e tem que haver normas, tem que haver regulamentos. Sim, e as empresas têm que cumprir. Se elas não cumprir, elas vão ser multadas. Isso acontece. Ah, ah, o que eu tenho acompanhado é que as empresas elas estão sim é, dando um jeito de investir nisso. Dando um jeito de estar em compliance aí com a LGPD. né? Tem que ser... A primeira coisa é ela chegar para o cliente e falar assim a gente está em compliance com a LGPD. Ou seja, a gente vai gravar aqui os seus dados, vai manter eles armazenados enquanto a gente estiver fazendo a prestação de serviço. Se eu tiver um um convênio, um plano de saúde e amanhã eu quiser sair dele, eu tenho que falar para empre- a prestadora de serviço, ó, oh, cancela meu plano, é, exclui todos os meus dados, que agora eu não quero mais saber. Estou saindo do seu plano de saúde, por exemplo. Então, o que que a empresa de saúde lá tem que fazer? Ela tem que ou excluir todos esses dados, ou anonimizá-los. E quando eu falo anonimizá-los, é, elas podem manter certos dados sobre mim, mas que não revele quem eu sou e que não seja possível reverter isso. Então, se eu excluo uh, os dados do Henrique, eu não tenho como conseguir recuperá-lo, entendeu? E a lei ela obriga a fazer isso. Se está excluído, está anonimizado, está anonimizado. Não tem como, não pode haver um backup para reverter isso, entendeu? Não pode e e se está excluído, está excluído. É a ordem da pessoa, do consumidor ali que está pagando o serviço. Isso não pode acontecer. Então, é uma coisa assim que as empresas estão tentando se adequar porque não é tão fácil, tecnicamente falando. Como falei, as empresas grandes também, elas sofrem um pouco mais porque elas têm bases de dados gigantes. Então, quando você fala de uma LGPD, você está falando de milhões de clientes que estão cadastrados lá e vários deles, por dia, podem estar pedindo para escolher esses dados. E aí, a empresa fica pegando fogo por dentro, porque fala meu, sim, como é que sim. eu vou excluir tanto dado assim? Como é que eu vou anonimizar Complicado. tudo isso? Sem sofrer sim. processo depois. Sim. Então, é uma burocracia lascada, cara. até então, é muito difícil. Por isso que a empresa, quando ela está se adequando a LGPD, ela está fazendo esse processo de vamos automatizar todos esses processos e se as pessoas quiserem anonimizar excluir e tudo mais, elas podem fazer isso e estando sempre em compliance para não sofrer nenhum processo. Porque se amanhã é vazado dados e eu já tinha solicitado para excluir, né, do da base de dados dela para anonimizar, pô, meu, eu, eu meto o processo da empresa lá e aí ela tem que sofrer com isso. Então, isso é LGPD, cara. Isso é LGPD, isso é por controle e as empresas precisam se adequar a isso. Só que não é tão fácil, não é tão rápido de, disso acontecer, né? Ela já está em vigor há bastante tempo, mas ela foi só... É, a NPD, né? que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela entrou em vigor recentemente, acho que foi em 2020, se não me engano. É, ela entrou recentemente. Mas a a LGPD já existia, acho que desde 2018, se eu não me engano, se não falo a memória, essa essa lei geral de condições, né? Isso que a gente não está na Europa, que a GDPR, que é a lei europeia, ela é muito mais rígida e, e mais criteriosa com cada tipo de dado que a gente está falando. Né? Então, é tipo a LGPD é uma, uma lei interessante, boa, faz um tratamento de dados, e a GDPR ela é mais completa que a LGPD ainda. né? Ela vai mais além, ela estende muito mais para cada tipo de dado, para cada tipo de departamento, porque às vezes um, um setor financeiro tem tipos de dados diferentes, que tem que ser tratado de um, de um departamento de, de, da, da área de saúde, que é diferente, entendeu? Então, às vezes, para cada tipo de coisa, para cada tipo de sistema, podem haver tratamentos de diferentes. Mas ainda assim são dados sensíveis, são dados que não podem ser vazados e por aí vai. Então, cada empresa tem uma política. Algumas excluem, outras anonimizam. A maioria anonimiza porque os dados, eles são bastante relevantes para análise de negócio. Então, é importante para a própria empresa, mas também para o marketing, para para uma análise interna, mas também para uma uma questão, sei lá, eu quero de repente o cliente quer voltar a fazer negócio com a empresa, esse esse cadastro pode ser reativado, se sem comprometer grande da, o, a infraestrutura de empresa e por aí vai. É, então, assim, dá pra falar horas desse assunto. Mas é, é basicamente isso, Alan, que a, a LGPD trabalha, entendeu? É mais ou menos assim. Os negócios entre empresas, tá? E como que elas tratam isso, né? E tem ainda a questão da, da segurança disso tudo, né? Que é como as empresas protegem isso e isso é vazado na internet.
0: Sim, sim. Até porque eles têm toda essa obrigação com a, com a, com a LGPD, né? E se eles, né, por si só não podem infringir essa regra, não pode deixar que terceiros, né? Hackers aí, hackers não, né? O termo tá errado. Os crackers aí invadem e roubem os dados. Enfim, bem, é bem interessante mesmo, né, cara? É um universo bem, bem, bem tenso essa parte, né? Porque é uma, é uma. Hoje a gente pode dizer que a moeda que move o mundo é a informação, né? É, às vezes o pessoal que vai ter o maior número de informação aí, talvez é o que é, seja, tenha o maior poder, né? E, e às vezes o que não o que tenha mais dinheiro. Informação hoje realmente ela é essencial mesmo o funcionamento de tudo, né?
1: Sim, com certeza. A informação ela é o novo petróleo, né? Tanto sim, que sim. ela transborda, né? Ela transborda. E, e a gente vive já... Alguns falam que a gente já tá na era da desinformação, porque é tanta informação que acontece e ela é distorcida, né? Que acaba, que acaba virando desinformação propositalmente. Então, quando a gente fala, assim, de vazamento de dados, algumas pessoas não levam isso tão a sério, mas, cara, isso pode ser muito sério, especialmente no, no ambiente virtual, ou se você é uma, uma pessoa de extrema responsabilidade. Imagina que você é um diretor de uma grande empresa e tem seus dados vazados. Cara, você pode ser alvo de muitos, muitos, atos, mas muitos. Atos. Então, enquanto que um cidadão comum já sofre de golpes todos os dias, praticamente, eu falo pra você, minha caixa de de, de spam lá do, do Outlook tá lotado de phishing. Sim.
0: de tanto que é já vazou muita dado coisa aí cara sim. inclusive é, principalmente até eu acho que até com maior o e-mail é eu acredito que já seja uma coisa que é corriqueiro é, é muito é corriqueiro <risos> e muito utilizado né mas o que tá bombando mesmo aqui no Brasil é a questão do, dos golpes né dos pics do golpe do, do WhatsApp do Telegram do, do mensagem de texto né toda hora você recebe essa Aí ah, você ficou contemplado com, com sei lá quantos mil reais. É, entra em contato pelo número tal, ou clique no link. Ai meu Deus do céu, não é bem complicado, né? O que eu acho que é mais, é, que, na verdade, o que me deixa mais triste. O que mais me incomoda é que, infelizmente, esses criminosos eles acabam conseguindo prejudicar as pessoas mais simples, cara. Porque a gente que tá mexendo com a internet, né? Que sempre tá mexendo com o telefone, que é mais jovem, se adaptou mais rápido, né? A essa coisa e a gente entende, peraí. Pô, eu não tô indo atrás de nada Por que querendo me dar alguma coisa, né? Você desconfia do milagre, né? <risos> e às vezes agora a pessoa muito simples Que às vezes está aprendendo a mexer no telefone Aí às vezes ela pode ser facilmente manipulada, né? Facilmente enganada E isso realmente é muito, muito triste, né? É, apesar de, da tecnologia ter se moldado para ser uma coisa bem fácil Da pessoa só ir mexendo Ela vai aprendendo A gente mora num, num país que tem um grande índice de analfabetismo, né? Tem um grande problema na educação, né? Na educação formal Então se você vai... É, se você na educação básica, você tem um problema, como que você vai conseguir na educação ali, sei lá, de, de, de usar a tecnologia, né? Como se, se utilizar e como se proteger? É bem mais difícil, né? Para as pessoas mais simples assim, então é, é bem, bem complexa essa questão e como hoje em dia a, mo- a moeda mais valiosa do mundo é a informação, de fato tem que existir sim um controle, umas regras, né? E você também aí que está nos ouvindo, é, sempre checar, né? Quando você for criar alguma conta em alguma plataforma, algum site, algum aplicativo, checa bem as informações, lê tudo certinho. Eu sei que ninguém ninguém quer ler lá que concorda com a política da empresa que você tá criando a conta, mas leia gente, leia porque às vezes é, você é uma pessoa que gosta de manter a sua privacidade, gosta de, né, de não ter suas informações aí acessadas por outras pessoas, né, e às vezes tá na mão de uma empresa, por mais que ela se proteja, ela pode ter um ataque, alguma coisa, né, o dado ser, ser invadido e levado, e às vezes você vai se sentir prejudicado, mas você tem a oportunidade às vezes de não é, divulgar tanto sobre você, né, isso é uma, uma questão individual de cada um, né, cada um entende de uma forma, mas se você é uma pessoa que preza aí um pouco mais a privacidade, principalmente nas questões pessoais, familiares, é evitar mesmo de ficar postando um monte de coisa pessoal assim, na, na rede social, porque é aquela coisa, é, tá tão em alta essa questão da desinformação que você comentou, que o pessoal fica resgatando é, tweets lá de, sei lá, de 10, 15 anos atrás, para poder é, ficar cancelando as pessoas, brigando com as pessoas, sabe? Então, às vezes a pessoa tava aprendendo a mexer na plataforma, às vezes a pessoa era uma outra pessoa e aprendeu com os erros que ela cometendo a vida e mudou, e agora ela tá pagando por uma coisa que ela já não é, enfim, é bem complicado isso, né, cara? É, gera muita desinformação mesmo, né?
1: Sobre sobre isso do Twitter que você falou... Isso pra mim, cara... É brincadeira de criança... É brincadeira de criança... Porque, olha... Existe um mercado negro... De dados... Que a gente não vê... Mas que acontece... Tão gigantesco... Que você pegar... Tweet de pessoa antigo... Pra fazer o cancelamento... Dessa pessoa... Cara... É uma coisa tão rasa... De gente que não tem o que fazer... Que só quer prejudicar a imagem da pessoa... É só por uma questão moral... Da da sociedade... De valores... Que a questão técnica... de de você invadir de aplicar golpes é tão profundo, tão mais complexo tô ficando assustado hein (risos) Pois <risos> é, 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 cara A gente Sim. fica de cabelo em pé Da complexidade, enquanto que o Brasil está só brincando de, de, de degustar Sim, Golpes, é. dessas coisas Sim. mais simples Lá no mundo, lá fora Cara, nos Estados Unidos assim, A coisa já tá tão mais avançada Mais complexa, que é muito mais difícil, é Muito mais sofisticado as coisas Tudo muito mais planejado, tudo muito mais Concreto, então assim, redes sociais É só brincadeira de criança, é só Fantasia, é só utopia É uma bolha social que é criado lá, cara, e, e você vive naquele mundinho onde você curte e, e fica naquela coisa, daquela timeline de tudo aquilo que você gosta, é aquilo que o algoritmo vai trazer mais, ele vai te recomendar mais, e fica naquele loop infinito, e você fica preso ali naquela bolha. Aí quando você vê alguém que se comporta de forma diferente das suas ideologias aí, dos seus valores morais, é, sei lá, você curtia muito o cantor, aí depois um cantor lá que você curtia muito, fala alguma coisa que te desagradou, Aí você vai lá, cancela ele, é, destrói toda a carreira profissional, desmoraliza, critica acaba com a vida da pessoa e isso, cara, é, é superficial muito superficial, quando você vai ver a profundeza das coisas, como todo o algoritmo das redes sociais funciona, estão ali por baixo trabalhando, é gigantescamente mais complexo e por baixo disso do que essas coisas humanas eu falo que é coisas juvenis, <risos>
0: Não,
1: sim, com, juvenis.
0: com certeza, com Comparado com o que você está escrevendo aí, realmente isso aí não é nem a pontinha do iceberg. É um negócio novo, assim, para a humanidade, né? Porque a gente não tá há muito tempo aí é, comparado com a idade da humanidade com acesso à internet, né? Com essa, com essa transmissão de informação para lá e para cá. É uma novidade, mas que realmente tem pessoas aí que estão investindo seu tempo, né? O seu recurso em explorar coisas que, que são bem mais tenebrosas, né? Bem mais obscuras do que realmente é ficar gerando tumulto na rede social. Né? bem, É, é bem. Perigoso mesmo essa questão. Bom, ainda bem que eu não não sou milionário, né? Não tenho tenho muitas coisas aí pra pra ser explorada, mas como a gente utiliza a rede social, a gente tá tá sujeito, né? A a, a um golpe, a a entrar em algum site, alguma outra coisa que tá com vírus, com alguma coisa, né? É sempre bom ter cuidado, né? Você tá usando o seu telefone aí, tome cuidado com os aplicativos, links que você acessa. É é sempre bom você estar de olho, porque às vezes você pode, às vezes nem perder os seus dados, mas você pode perder o seu aparelho, né? pode danificar lá e, e ainda mais ainda que o pessoal utiliza muito o iPhone hoje não é um, um investimento barato né e às vezes por uma coisa que você vai ficar acessando lá você vai gerar um problema no seu aparelho né seja por algum problema de deixar ele lento né ou de, de realmente danificar ao ponto de não ter mais conserto mas aí é ficar a nossa dica para poder é, você se cuidar né se cuidar e principalmente os seus pais aí seus avós né pessoal mais de idade que, que tá usando a, a, o celular né? ali, orienta, né? Orienta, fala pra eles que toda vez que eles verem uma mensagem alguma coisa meio assim, pra eles mostrarem pra, pra alguém de confiança antes de, de clicar em alguma coisa, né? É que realmente esse pessoal que é muito oportunista, eles vão é, buscar qualquer brechinha que tiver pra poder é, é, aplicar os golpes e tirar o dinheiro dessas pessoas aí, né?
1: Inclusive eu vou dar uma curiosidade pra você, que no passado, não faz tanto tempo, existia um site chamado Tudo Sobre Todos. Ele realmente existiu. E, cara, eu fiquei de cabelo em pé quando existiu. Quando as pessoas elas falam assim, ah, não tem nada nas minhas redes sociais sobre mim que ah, tem só o meu nome, sobrenome lá, tô seguro, tô privado. Sinto muito, você não está privado. Quando você cadastra, por exemplo, todas as suas informações num plano de saúde, como eu falei, esse plano de saúde, essa empresa, ela vai ter seus dados. Ela vai ter lá seu nome, sobrenome onde você mora, seu telefone, além de todo o seu histórico de, de consultas médicas que você fez, todos os seus remédios que você toma e por aí vai. Se porventura, por mais que esse tipo Plano, essa empresa de saúde, ela invista em segurança e tudo mais. Porventura, um dia, os seus dados serem vazados, vai vazar seu e-mail, seu nome, sobrenome, senha é, que você utiliza para acessar seu e-mail lá ou portal, né? É, ela, se ela estiver bem guardada, ela vai estar tá criptografada, mas se ela não estiver, é, vai ser uma senha que vai estar tá legível. É, vai vazar suas informações de saúde e por aí vai, vai vazar tudo. Então, você é responsável por esse tipo de coisa, é, tipo, é, tá no mercado negro lá. Se você acessar na Deep Web e pagar em criptomoeda o, o dono daqueles dados, ele vai ter lá 30 terabytes só de informações de pessoas. 30 terabytes de pessoas. São milhões ou bilhões de informações sobre pessoas, seja do Brasil ou seja do resto do mundo. Tem tudo sobre elas. É, quando é, quando esses caras invadem e vazam esses dados para depois vendê-los no mercado negro. Então não é brincadeira, gente. É, é uma coisa assim bem, bem maior do que redes sociais. E aquele site, Tudo Sobre Todos, que eu tava comentando, ele literalmente mapeava tudo sobre todos. Eu pesquisei ele, cheguei a acessar, ele era, ele era simplesmente aberto. Você acessava lá o site e, e você digitava lá, quem você quer saber? Aí você digitava lá, eu digitei o meu nome. Aí ele encontrava pelo meu nome ou pelo meu, acho que CPF, alguma coisa assim, ele encontrava onde eu morava, ele encontra quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é meu irmão, quem eram os meus avós, os meus vizinhos, né, Na minha rua, eu encontrava tudo, tudo que eu queria saber, todo, toda toda a minha vizinhança estava mapeada, toda a minha família estava mapeada, tudo estava mapeado. Eu fiquei de cabelo em pé, como é que um como é que um site desse consegue mapear tudo sobre as pessoas e tornar isso público? E aí o que que aconteceu? É, esse site alegava que as informações eram públicas, né? Que estava que estava mapeada ali, né? Que eram públicas. Só que aí o pessoal, né, do de segurança chegou a processar esses caras aí desses sites desse site porque não por mais que sejam informações públicas sobre você, que as pessoas às vezes gostam de catalogar tudo sobre você, né? Você pega lá uma rede social do Como o Facebook, você gosta às vezes de se catalogar, né? Colocar onde você estudou, colocar onde você morou mora com quem você se relaciona com quais são seus amigos e por aí vai. Você gosta de se catalogar, mas você tem essa liberdade de escolher o quanto você quer se expor e o quanto você quer se resguardar. O site em nenhum momento perguntou para cada cidadão se permitia que aqueles mapeamentos fossem feitos então ele simplesmente pegou tudo sobre todos colocou numa base de dados fez um mapeamento de tudo e tá lá público eles não perguntou o consentimento de ninguém e... só que infelizmente este site foi tirado do ar pelo tribunal não sei se foi pelo STF ou se foi por outro não me lembro mas ele foi tirado do ar graças a Deus Sim. tirou precisou tirar né porque não tinha nem consenso com as pessoas e não existia a LGPD nessa época então isso tornou mais importante ainda a questão da LGPD, né? Ela veio depois desse caso, acho que ele foi em 2015, a LGPD veio depois, né? Então, com a LGPD no ar, esse site jamais poderia existir. Então, tá aí, tá aí a importância da, da, de não saber as coisas, né? E sua privacidade hoje, meu filho, eu sinto muito, já está comprometida, é só uma questão de quando alguém vai aplicar um golpe em você e você está atento. Então, não é a questão de se os seus dados vazaram ou não, a questão é você ter a educação, a consciência de que quando a aquilo é um golpe e que quando você cair em tal golpe ou tal coisa, você saiba como agir ou se prevenir ou o que fazer em caso realmente o golpe acontecer para você desfazer alguma coisa do tipo. Quem é mais afetado nisso ou são pessoas muito jovens que ainda não conhecem ou são pessoas muito idosas que acreditam pela emoção das coisas né que as coisas estão acontecendo. Então a gente tem que conscientizar todos ponta a ponta todo mundo que entra nesse mercado de tecnologia. né essa área de tecnologia, a partir do momento que você entra nisso, é, mesmo os idosos assim que mal pegam o um celular é, podem ser vítimas de golpes entendeu? Então tem que ter uma consciência de que esses golpes existem e você está sujeito a eles quero você goste ou não, a gente tem que entender e saber como se prevenir e o que fazer, entendeu? Então é extremamente importante a gente saber e
0: sem sombra de dúvidas Pô, maravilha cara, eu quero seguir aqui, agora sair um pouco do nosso tema né, e já caminhando também aqui a parte final aqui do nosso papo. É, e aí? Quais são os seus hobbies aí? Seus projetos? O que, que você anda fazendo além de trabalhar? Né? E... O que, que você que geralmente anda fazendo aí? Comenta com a gente aí.
1: Hobbies, cara, eu gosto de ler, sabe? Eu gosto de estudar. Eu não fico perdendo meu tempo com essas coisas juvenis de redes sociais. Eu só gosto mais de... Eu utilizo as redes sociais para é, não, não demonizando totalmente. Elas têm um lado bom, que é você conectar com as pessoas, né? Então, tipo... Eu vou pegar um YouTube aqui para ver realmente as notícias né, de gente que entende da área comentando sobre esses assuntos. O Gabriel Pato é um deles, né, eu também sigo esse cara. Então, ele comenta algumas coisas, ele fala mais tecnicamente de uma notícia do passado, alguma coisa mais, uma análise mais técnica do que está acontecendo. Então, os meus hops é realmente fazer uma a, a, é, leitura, procurar sobre as informações que estão acontecendo. Eu não fico atualizado de tudo o que acontece por dia. Na verdade, informação em excesso, faz mal, isso é uma questão até você pode perguntar pra psicólogo pra psiquiatra, pra que for, eles vão te dizer que sim, Para uma saúde mental informação em excesso faz mal, então às vezes você se desligar também é importante, é importante fazer uma meditação, é importante você cuidar da sua mente desligando-se desse mundo virtual, a gente sabe que ele existe e tudo mais, mas a gente também tem que dar o nosso tempo, porque a gente é humano, então a gente vai, no momento de trabalho a gente vai trabalhar, no momento de relaxar a gente vai relaxar, no momento de de, de lazer aí de a gente né, querer se atualizar no mundo aí da tecnologia nos finais de semana a gente separa algumas horinhas assim vamos pegar ali do, do que aconteceu durante a semana para ver o que está que acontecendo e, e ver assim o, o qual é o golpe da moda né o que está que mais que a corrente aqui que está acontecendo né que é um do, do, das coisas que mais acontecem é, é golpe de WhatsApp de e-mail de phishing né é, por aí vai e se informar sobre as atualidades né mas com calma daquilo que te interessa mesmo filtrando por aqui aquilo que é técnico, que é relevante para pessoas que realmente saibam daquilo que estão falando e não qualquer tipo de amador e acompanhando, acompanhando isso ao longo dos tempo e tal e vai acompanhando e depois é, tem ainda interesse de fazer mais especializações aí, quem sabe entrar realmente nesse mercado e viajar para o exterior, entendeu? E pegar experiências externas de, de outros países como que é lá para ir conhecendo outros lugares, né? Porque a segurança ela não é padrão para todo mundo não existe segurança padrão, existem golpes que só acontecem no Brasil, que não acontecem na Alemanha, que não acontecem nos Estados Unidos, são diferentes, né? Então, a gente percebe padrões, a gente começa a perceber comportamentos, o pessoal que é mais técnico, a gente começa a perceber. Então, esse é o meu lazer, cara, é, é manter o estudo, sabe? Manter as informações e, e cuidar da, da, da minha saúde mental e física.
0: Não, maravilha, você está tá corretíssimo, né? É importante mesmo a gente ter o nosso tempo aí de, de reflexão, de descanso, né? Que a gente é bombardeado aí, principalmente quem trabalha com muita informação, né, no trabalho é sempre bom separar um tempinho ali para você dar uma relaxada, né é fazer um exercício físico, ou fazer uma meditação, ou contemplar que seja a natureza, já, já, já deixa você um pouco mais tranquilo, né, porque realmente essa, essa velocidade, né que a gente se comunica hoje é, é muito bizarro mesmo, comparado ao que já foi na história né, a gente escreveu uma carta e demorava seis meses para atravessar o oceano para poder chegar do outro lado e mais tempo para voltar depois, e hoje em dia a gente é nervoso do outro lado, poxa o cara não recebeu a mensagem ou ele viu e não respondeu então realmente uma nossa era da da ansiedade né e e recentemente também você tá também virou um podcaster né você também tem um podcast também que inclusive eu também participo né você quer comentar um pouquinho sobre aqui até para a audiência aqui começar a seguir também né
1: ah sim claro temos recentemente né no passado nós criamos o mente eletrônica né até foi um incentivo seu eu já tinha um clube porque na rede social do Clubhouse você pode criar clubs, e um deles foi a Mente Eletrônica, eu tinha criado para eventualmente falar de tecnologia, dessas coisas, né? especialmente voltada mais para a área de segurança, que é a área que eu domino mais, mas não tem problema falar de tecnologia de um jeito mais abrangido. E aí também, como você entrou, tudo mais a gente começou a entrar mais nessa área, e aí semanalmente a meta, pelo menos, é falar de notícias, de tecnologia, comentar sobre essas notícias, e, e de vez em quando trazer alguns convidados para também 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 falar sobre a, a tecnologia na nossa vida, no nosso dia a dia e quanto ela pode ser importante. Então, o Mente Eletrônica, ele está aí com essa proposta, não só comentar sobre questões de segurança da informação, até para quem é mais leigo, que, que quer acompanhar um pouquinho das coisas de tecnologia que está acontecendo, que também tem muita coisa interessante acontecendo, que vai além da área de segurança, né, toda a área de infraestrutura, toda essa área de IoT, né, de, de várias coisas que dá para falar, é, também é interessante. Então, a gente busca compartilhar, é, busca também não só dar notícias, mas também dar conhecimento de conscientizar as pessoas e tudo mais de educá-las e, e a, alcançar o maior número possível de pessoas com isso para a gente é, expandir esse público e conseguir aí os seguidores, apoiadores para a gente crescer né nessa área para que a informação ela chega de uma forma transparente de uma forma é, que não seja desinformação né um ambiente filtrado onde as informações elas podem ser realmente falar assim ó oh, isso aqui aconteceu tá ou tá acontecendo ou vai acontecer Ó, é, é esse tipo de coisa, então essa é a proposta.
0: Maravilha então galera, vocês estão convidados aí para também nos ouvir lá no Mente Eletrônica, né? a gente tá aí toda semana ao vivo aqui no Clubhouse e também é, depois a gente é, posta o episódio lá nas plataformas de, de podcast, né? no, na própria Amazon Music, no Spotify também né? no Pocket Cash, entre outros, né? e lá também você pode acompanhar também os outros episódios aí do reais Podcast a gente sempre tá trazendo um convidado aí para tratar de um, de um, de um tema de temas variados, né? Hoje está sendo aí com o Henrico a, a cibersegurança, muito esclarecedor, né? Quem não, não pôde estar tá aqui acompanhando ao vivo ou passou por aqui para deixar um oi aqui no Clubhouse, pode ir lá ouvir depois o episódio lá na, na íntegra, lá no, no Spotify, né? Ou também em alguma outra plataforma, também vai estar tá lá no YouTube, você pode também é, seguir lá. E é isso aí, Henrico. Bom, eu tenho um momento aqui no, no Green Eyes que eu sempre peço para o convidado né? ou para a convidada, é, sabe, divulgar aí uma um livro, né? indicar um livro, um filme, uma série de repente o cara, uma série legal aí que tá assistindo, ou que já assistiu, ou é um filme bacana, ou um livro que leu e achou legal, ou um livro que tá lendo né? É, você fica à vontade aí, se você quiser indicar pra gente um livro ou uma série, ou um filme que você tá assistindo ou um de cada, fique à vontade aí, que eu sempre gosto de, de, de deixar pro público aqui uma, uma opção de leitura uma opção de filme, né, uma, uma outra opção de série aí, de qualquer gênero que você, que você acha legal, que te agrade, que pode de repente aí, uma série que eu não conheço enfim, ou a audiência que não conhece.
1: É, eu até anotei uma colinha aqui, porque minha memória é curta, né? Eu sou a Dori nesses momentos. <risos> é, eu tenho um livro que eu li, que eu lembro, cara, foi, assim, o primeiro livro, acho que eu li, que me, me encantou nessa área de tecnologia, foi o livro Fortaleza Digital, do Dan Brown. É, acho que foi um dos primeiros livros que ele escreveu. É, fala muito dessa área de tecnologia, mas é um romance. É uma, tipo como se fosse um filme mesmo, de quem envolve toda essa parte de tecnologia, dessa parte de segurança, né? Sem ser uma história, assim, um romance para leigos, para você entender uh, o que tá acontecendo nessa história. É uma história antiga, tudo mais, mas é bem tranquila de ler, é bem gostosa de ler. Foi esse, esse livro, assim, Fortaleza Digital, foi o livro que eu comecei e terminei. Terminei com muito orgulho eu falei, nossa, é um, porque é um livro de suspense, né? Então ele te prende a atenção. Que e é aí, legal. o que acontece? Você vai ler até o final, cara. E como eu estudava na escola ainda, quando eu li esse livro. Cara, os livros que eu passava a professora, passar de literatura, puta era um chato, eu não aguentava de começar o livro. Eu começava o livro e parava na metade. Eu era desse tipo, eu tinha preguiça de terminar tudo. Mas esse do Fortaleza Digital foi um livro que eu amei, amei de verdade, porque eu gosto muito. Ele falou de tecnologia e é bem interessante, até para as pessoas que não entendem muito, são leigas e tal, é um romance bem legal. É de filmes, tem uh, do Edward Snowden, que, que aconteceu lá, é caso Caso real, óbvio, é, se ele é um herói ou traidor, é, ele tá aí para você acompanhar, não sei que plataformas está disponíveis, é, dá uma pesquisada. Uh, e para você entender também sobre esse filme do caso do Edward Snowden, que ele trabalhou lá na CIA, na NSA, do quanto a, a CIA, a NSA, espiona as pessoas. E então, por isso que eu falo sim, que sim. essas redes sociais, às vezes, é brincadeira de criança, porque é tão <risos> profundo, tá? Cara, esse, esse mercado de tecnologia, essa parte de, de, das, dos dados, que acontece é como se fosse um mercado negro gigante ali de dados acontecendo um, um arco negro que tá sugando as informações de todos os lados, centralizando lá na, nos Estados Unidos, é um, um espionando o outro. Então, esse filme do Adrian Zonda ajuda a abrir um pouco a cabeça do quanto as coisas são mais profundas do que parecem e vai ali aprofundar mais as coisas. Tem a série da Netflix, que é a Black Mirror. Eles adoram comparar aquilo que é real com o virtual. Então, eles fazem essa analogia de metaverso, eles fazem essas analogias assim, de consequências que podem acontecer quando a gente mistura muito a tecnologia com a parte virtual. É, umas coisas são bem realistas, alguns episódios que eles fizeram são bem realistas, outros são meio que uma brisa assim, meio viagem na maionese e assim não, esse tipo de coisa jamais vai acontecer, né? Mas tá lá, né? The Black Mirror uma é série, uma série na Netflix bem interessante. E por fim, um documentário chamado O Dilema das Redes, que ele vai é, também estar tá na Netflix. Ele ele é um filme documentário que ele explica tecnicamente como que as redes sociais funcionam. Eu não falo só do Facebook, eu falo do Facebook, do Google, do Twitter, ou qualquer outra rede social que tem esses algoritmos e como eles te prendem numa bolha e como as coisas parecem estar tão extremas, né? A gente vê nas redes sociais o o absurdo do absurdo das opiniões, né? Porque as opiniões lá correm solta, né? Então a gente vê as pessoas que antes não tinham muita comunicação, agora tendo grande visualização. Como que é possível em pleno 2023 alguém ainda acreditar que a Terra é plana, sabe? E e essas coisas vão ganhando espaço. Porque apesar da tecnologia criar essa ponte de facilitar a comunicação, ela também facilita a comunicação ruim. Essa comunicação que fala, meu, é, não precisa filtrar.
0: Com a mesma você. intensidade, né, que ele, que ele propaga aí uma comunicação de coisas boas, né? É a mesma intensidade também que propaga... Mais rápido. A... Mais rápido,
1: rápido, rápido é. Viola. viu, Alan? Ra... Sim. A desinformação, ela viaja mais rápido que a informação real.
0: Sim. Até porque, às vezes, o que gera aí o... as polêmicas tal, é o que acaba vendendo mais, né? É o que realmente chama atenção. Sim. É, por exemplo, você vai ver uma notícia aí, a che- 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 não é uma coisa que tem muito a ver com a rede social, mas uma coisa que já tinha, já tinha um pouco empregado um pouco dentro do jornalismo, né? Por exemplo, é, eu vi, eu vi essa, eu vi hoje uma notícia assim rapidinha de, de futebol. É, tava a, a manchete era assim: é Cristiano Ronaldo humilha é, Neymar e Messi. Tava assim, falei, o que, que será que o Cristiano Ronaldo fez? Ele não fez nada, ele só fechou um contrato com um time que vai pagar para ele um salário maior do que o do Messi e maior do que o Neymar. É só isso. Ele não fez nada, né? Então, tipo, por que que, que, que a manchete é essa, sabe? Justamente pra chamar atenção, pra, pra clicar e tudo mais, né? Eu falei, caramba, cara, não precisa disso, né? Precisa só falar com o cara que ele fechou por um salário maior, e o salário é maior do que o coisa. Ó, o Cristiano Ronaldo fecha um contrato pelo maior salário entre os jogadores top do mundo, por exemplo, né? E não, coloca lá que, foi, que o Cristiano Ronaldo humilhou. Eu falei, Meu Deus do céu, deve ser que o um cara xingou a mãe do outro, sabe? Como <risos> se o Cristiano Ronaldo se importasse, né? Sim 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 então é bem bizarro essa coisa, né? mas é o que você é igual você tava comentando aí da, da da desinformação né mas bom mas beleza bom rico a gente vai chegando então para os finalmente né é, eu quero agradecer aí a audiência que passou por aqui no Clubhouse que ouviu a gente por um tempinho aí que possa que pode aparecer por aqui né e então agradecer por mais esse episódio a gente vai estar tá, então depois publicando lá nas plataformas né lá no, no Spotify na Amazon Music no Google Podcast no Pocketcast Na Rádio Public e no YouTube YouTube e também no Facebook né lembrando que o Facebook e o YouTube são em versão de vídeo mas a gente o nosso formato é só áudio então vai ter uma imagenzinha bacana lá para vocês deixarem tocando lá enquanto vocês estão cozinhando enquanto vocês estão fazendo essas coisas dá para você tá ouvindo a gente aqui né E não deixe de seguir a gente lá no Instagram e no Twitter né arroba podcast né segue a gente lá e eu quero agradecer aí o Henrique e também abrir o espaço para ele deixar as considerações finais aí
1: bom uh, sobre a desinformação é uma coisa assim que eu muito sabe para como os meios digitais eles facilitam a comunicação eles facilitam a comunicação tanto boa quanto ruim e a comunicação ruim ela é mais compartilhada do que a boa segundo algumas estatísticas alguns falam que é seis vezes mais rápida fake news uh, se espalhando aí do que a informação real que é justamente isso que você falou para causar impacto para chamar atenção e há um investimento intencional na desinformação especialmente em eras de campanhas eleitorais mas isso acontece 24 horas por dia é, a gente só vê isso com mais intensidade né, nessas turbulências políticas mas acontece o tempo todo sobre tudo, então o que, que eu recomendo você que está aí nesse mundo de tecnologia, não sabe se a informação está lá só para causar impacto ou se ela realmente é aquilo, é, veja mais notícias sobre aquilo, se ela for a única fonte de notícia é, que você viu, não acredite totalmente nela, uh, se essa notícia ela aparece em outros lugares em outras manchetes, veja o que as outras manchetes também dizem sobre procurem outras fontes, procurem outras fontes de informação, várias delas e outra coisa, também não fique lendo notícias sempre porque isso também faz mal, informação e acesso faz mal, então quando você for ler alguma coisa leia alguma coisa que você acredite que realmente seja verdadeira e assuma isso como verdadeira, pergunte para outra pessoa que também viu, se ela viu aquilo também o que que ela acha e tudo mais esteja aberto também a conversar e que mais? também tem aí, né, não deixa de seguir o Mente Eletrônica, onde a gente também compartilha aí sobre essas informações. Siga pessoas que que realmente saibam do que estão falando, não não siga qualquer um, não ouça qualquer um, para que você questione mais e não tenha mais críticas, mais certezas, sabe? Eu também gosto de estudar áreas mais de humanas, sabe? Essa parte de filosofia e tudo mais, que faz a gente ser um pouco mais cético conforme as coisas vão acontecendo. Então, na era da desinformação, né, que as coisas chegam pra gente, elas chegam, Pra gente, a gente nem buscava. Então, tipo, enquanto que no passado a gente ia buscar informação no jornal, uh, na, na, na rádio, né, como, como as coisas aconteciam, ia até banquinha de jornal pegar as coisas, né. É, hoje em dia a informação chega pra gente, e chega ruim. Então esse filtro a gente tem que saber criar, a gente tem que saber ser seletivo, pôr limites até onde a gente pode ou não é, acessar isso, é, não ficar viciado em redes sociais, jamais entender é, que aquilo pode fazer mal pra você. Então é conscientizar de tudo isso isso ser é um pouquinho mais mais cético e em vez de criticar tudo e todos e ficar olhando dentro da bolha das coisas, olhar para fora, olhar com mais tranquilidade, ser um pouco mais mente aberta e acolhedor, porque no fundo no fundo, todos nós somos pessoas todos nós somos seres humanos e temos uma máquina aqui, que se chama tecnologia, que ela tá aqui como tanto como para nos auxiliar, como também nos dividir, então a gente acaba ficando nesse impasse, onde aquilo que nos une também nos divide então por isso a gente precisa ter um pouco mais dessa educação tecnológica Precisa existir, assim como educação financeira e outros tipos de educação que as pessoas precisam ter para evitar cair em golpes, para evitar todas essas coisas que a gente vê radicais e tal, para a gente construir uma sociedade melhor cada vez mais. Porque a gente está conectado, quer a gente goste ou não, a gente está nesse mundo físico ou virtual, a gente está junto aí, unidos, né? A gente precisa lutar para um mundo melhor. É isso. Obrigado, Alan. Obrigado por tudo.
0: Maravilha, poxa, obrigado. É, aproveitem aí, galera, esse episódio aí, essas dicas. Henrico deu muito importante, né? Eu vou estar tá deixando aqui na descrição é, todas as indicações que ele deu aqui do da série, do documentário, do filme, do livro também, para que você não perda aí ó, como que se escreve, que se, né? Para você estar tá procurando aí nas plataformas aí para estar tá comprando o um livro, para estar tá assistindo aí a, a parte de, de vídeo, né? E, e é isso aí. Bom, agradecer então a todos aí que ouviram o episódio. A gente está voltando com um força total aí em 2023. Eu espero que eu consiga manter aí uma regularidade maior aí no no Green Eyes, né? Para que a gente consiga aí conversar com mais pessoas aqui para a gente aprender mais coisas para a gente avançar mais cada vez evoluir e alcançar os objetivos pessoais os objetivos profissionais e o que é mais legal que é realmente trocar figurinha né bater um bom papo passar um tempo legal né às vezes você tá aí não tem o que fazer tá para ouvir uma coisa bacana aprender uma coisa diferente é sempre por aqui você vai encontrar um papo legal então fica por aqui então mais um episódio do Green Eyes Podcast como sempre aqui é muito mais do que os olhos podem ver e a gente se vê aí no próximo episódio, fiquem com Deus, até a próxima e valeu!
1: Valeu!